0: FM 回目を始めたいいと思いますこのポッドキャストは起業家エンジニアデザイナーなどスタートアップやプロダクトを作る人のリアルな声をお届けするポッドキャストですこのポッドキャストのホストの私はタイムチケットというサービスを開発運営する山本大作です今回はゲストはなしで私が話したいと思いますそして今回21回目のタイトルなんですが C2C サービスにとって重要な6種類の KPI とはといういいいタイトルでお送りしたいと思いますなぜこのテーマを選んだかと言いますと私はもともとエンジニアで出身で起業して自分が好きで作ったその趣味の個人サービスがきっかけで起業したんですけれども、まあ、やっぱりそのものづくりをどんどんやりたいプロダクト開発をどんどんやりたいというタイプだったんですねでその中でやっぱりこう問題に直面していってやっぱりこうサービス側はこうグロースしていかないとという問題に直面しましまたでその時に感じたのがこういうマーケティングに関するそういう指標の計測をおろそかにしていたという反省が、えー、私が起業していた時期にありましたでこういったこう KPI 今回6種類紹介しますけどもこういった KPI を持っていますとこうチームでグロースの施策を考えたりチームでこうディスカッションする時に共通して認識でその数字を元に話せるという時に必ずこういう KPI 必要になってくるんですね。ですので、今回は紹介していきたいと思っています。そして今回ちょっとこう、量が多いので、前半と後半2回に分けてやっていきたいと思います。そして C2C サービスにとって重要な6種類の KPI。この6種類なんですが、ざっと挙げると、ユーザー登録。これは1種類目ですね。で、2種類目が販売者。そして3種類目が購入者。4種類目が取引。5種類目がエンゲージメント。6種類目が企業対効果。という6種類の KPI を挙げています。で、まず前半ではユーザー登録に関するもの、販売者に関するもの、購入者に関するものを紹介していきたいと思います。もちろん、いろんな KPI が世の中にはあって、非常にこう、深掘りしていくと、もう、こんんなな種類じゃ終わらないんですけども今回は本当に基本的な6種類そしてこの C2C サービスこの販売者購入者両サイドがあるそういうマーケットプレイスサービスに特化してその中でも基本的な6種類の KPI をピックアップしました、まあ、間違ってる可能性もありますが、まあ、私が今の現時点でこれは重要だろうなと C2C サービスにとっては重要だろうなという6種類をピックアップしていますでは、まず、ユーザー登録に関する KPI を説明していきたいと思います。ユーザー登録に関するものとしては、4つピックアップしました。登録者数、サインアップ率、アクティブユーザー数、アクティブ率ですね。登録者数というのは、えー、もうこれはデータベースなどから取れる、実際にそのサービスに登録したユーザーの数ですね。でサインアップ率というのは、Google Analytics なので、訪問者数が取れると思うんですが、その訪問者数に対して、その実際に登録したユーザー数の割合ですね。そして、アクティブユーザー数というのは、実際にその登録者数が、登録したユーザーがどのぐらいその期間にログインしたりサインしてるかという、そのユニークのユーザー数です。アクティブ率というのは、累計の、というかその期間の登録者数、に対するそのアクティブユーザー数の割合ですね。で、登録者数とサインアップ率については、まあこれを継続することで何がわかるかというと、実際にサービスをリリースしたはいいものの、なかなかこうユーザーが登録してくれないという時に、このサインアップ率を継続的に追いかけていくことで、ここで修正したこのランニングページの修正がうまくいったとか、ここをなんかちょっとこうコンセプトを変えたらサービスが伸びたとか、ということをこうわかるんですね。で、そもそもここのサインアップ率が全然こう伸びないと、うまくいかないというときには、もう抜本的にサー,ボサービスのコンセプトを変えたりとか、そのターゲットユーザーを変えたりとか、そういった施策が必要になってくるかと思います。そして、アクティブユーザー数とアクティル率に関しては、これはユーザーは登録してくれるようになったと。ただ、その登録したユーザーがなかなかこうログインしてくれない。サービスを使ってくれないというような問題に対してアプローチするときに参考にするそういう指標ですねでやっぱりここの問題は非常に大きくて、まあ、面白そうなサービスだなと思って登録したそういうユーザーでもなかなか継続的にログインしてくれなかったりとかそのサービスのことを忘れてしまったりということはよくありますそのときにちゃんと思い出してもらえるようにこうネイティブアプリでこうプッシュを送ったりとかメールマガジンを送ったりとか,なんかキャンペーンをしたりとかそういう策が必要になってきます。まあ、このアクティブ率はよく DAU とか MAU と言ったりしますけども、やっぱりこう、イリー日時と週時と月時に分けて追いかけていくと。そして前年の同期、日でどのぐらい伸びてるかとかっていうのも追いかけるのも非常に重要ですね。といったところで、ユーザー登録に関するもの、KPI、登録者数、サインアップ率、アクティブユーザー数、アクティブ率の紹介でした。そして続いてなんですが、販売者数、販売者に関する、えー、KPI の紹介です。で、販売者に関しては、掲載数、販売者数、販売者率、1件当たりの平均掲載額、販売者1人当たりの平均取引額、というこの5つの KPI を挙げました。で、掲載数というのは、まあ、出品数と言い換えてもいいかもしれません。C2C サービスでは、えユーザーが何か、物を売れたりとかサービスを売れたりという機能があると思いますので実際に登録したユーザーが何か物やサービスを掲載した、出品したその数ですね。この数を追いかけていくと。で実際にその販売の出品したユニークユーザーの割合、これが販売者数です。そして販売者率というのはアクティブユーザー数に対してその販売者数の割合。これは累計ユーザー数に対して販売者数の割合でもいいです。まあどちらも追いかけていいと思います。これらの数字が必要になってくるのは、サービスのコンセプトは伝わっているんだけども、なかなか実際に売るという行動にアクションを取ってくれないという問題が多々あるんですね。そういった時にここの数字を追いかけていくことで、ちゃんとそのサービスを売りたいと、思うようなそういうデザインになっているとか機能がちゃんとできているということを確かめるためにこの数字を追いかける必要がありますやっぱり使い方がわからないとどうやって売ったらいいのかわからないというようなそういう質問は立ち上げ直後のサービスはよくあるので FAQ であるとかガイドラインであるとかっていうところを充実させるというところがまず一つ目のアプローチかと思いますそして販売者に関する KPI としては1件当たりの平均掲載額あと販売者1人当たりの平均取引額これも重要ですね1件当たりの平均掲載額というのは販売者の人がどのくらいの価格で出品しているか掲載しているかというのを追いかけるということになりますこの価格も単価が上がっていくが下がっていくかというようなことになっていくんですが、まあ、そのサービス内での大体このぐらいで売れるのではないかというそういう販売者の期待値がここの数字を追いかけることで分かるんですねですのでこの単価が上がっていっていればこのサービスで売れそうだというふうに思われているということですし下がっていってるんであればこのぐらいの価格じゃないと売れないんじゃないのかなみたいな感じのそういう認識をされているというふうに思った方がいいと思いますそして販売者一人当たりの平均取引額というのは、実際に商品なりサービスがこう取引されて、その合計額ですね、その特定期間の。それを、えー、販売者のユニークユーザー数で割ったその数字になります。ですので、えー、月間であれば、えー、その販売者一人当たり月間にどのぐらいの取引を行ったかと。いう数値になりますこの数値を追いかけることで実際に販売者が1人当たりどのぐらいの収入をそのサービスから得たのかというのをこう開発者運営者が知るそういう数値になるんですねこれもやっぱり上がっていくことが望ましいと思います、えー、平均的に販売者がやっぱりそのサービスで報酬をこれはなかなかすごく報酬が得られるサービスだと思ってもらえれば先ほどユーザー登録の時に挙げたアクティブユーザー数ですね特にこの販売者のアクティブ率はどんどん上がっていくという傾向になりますのでやはりこの平均取引額というのも上がっていくことが重要かと思いますただ販売者がすごく増えているという場合にはこの取引額は平行線むしろもしかして下がる可能性もあるかもしれないですね。そこはもうバランスですね。販売者数がすごく増えるようなサービスで、単価が低くても、全体の取引額がむちゃくちゃ伸びてるとか、そういった事例もあるかもしれないので、これはもうサービスによりけりかと思います。販売者が伸びつつ、こう単価も上がるというのがやっぱりベストなんですが、全体的なこう取引額がやっぱり伸びているというのも非常に重要なことですね。まあ、取引に関する KPI は、後半の方で説明していきます。そして続いての KPI ですが、購入者に関する KPI ですね。購入者に関する KPI として挙げたのは、購入者数、購入者率、購入者1人当たりの平均取引額、購入者1人当たりの平均取引回数、リピート購入者数、リピート率というのを挙げました。まず購入者数というのは実際にそのサービスで取引を行った購入者のユニークのユーザー数。で購入者率は、えー、アクティブユーザー数のうちどのくらい購入者がいたかという率ですね。これは累計のユーザー数も追っていっていいと思います、えー。そして購入者1人当たりの平均取引額というのは、えー、実際に購入者がそのまあ月間なり週間なり年間でどのくらいの取引をそのサービス内で行ったかという取引額です。そして購入者1人当たりが平均取り返数というのはそのサービス内特定期間内でどのぐらいの回数を行ったのかという額になりますねこういった数字はやっ,ぱり、えー、やっぱりこの購入者がいないと、まあ、出品者、販売者に関してもそうなんですが、えー、最初は販売者でこう出品されるサービスにしていってその次はやっぱりこの購入者をどんどん増やしていかなきゃいけないということになってそのフェーズになったらやっぱり追いかけるべきはこの購入者の数字ですねで購入者率アクティブユーザー数に対して購入者数があんまり増えてないということであればちょっとこう買いにくいサービスになっているとか、まあ、ちょっと決済手段が足りないとかこう決済フォームが分かりにくいとか使いづらいとかっていう問題があるかもしれませんしそもそも購入者が欲しいと思っているサービスがないとか検索しにくいとか、まあ本当に、もう上げればきりがないほどいろんな問題はあるんですけども、まあそういったところを一つずつ丁寧にですね、機能改善していって、この購入者率を上げていく必要がありますね。そして購入者一人当たりの平均取引額、これも追っていく必要があります。実際にそのサービスにどのぐらい購入者が一人当たり使ってくれるのか、使ってくれるこうポテンシャルがあるのか、というのを追いかけるときにこの平均取引額、重要です。で、購入者一人当たりの平均取引回数。これも期間ごとに追っていくのは非常に重要ですね。1ヶ月あたりどのくらいの回数を使っていただけているんだろうか。年間でどのくらい使っていただけているんだろうか。っていうのは、これは算出すると、すごく、あの、その購入者のことがわかるというか、あの、非常にこう、いい数字というかわかりやすいですね。年間で、10 10回ぐらい買ってるとか、まあこれ4回ぐらいだとかっていうのが分かったりするんですね。で、それをやっぱり細かく折っていくと、えー、特定のタイミングで夏にすごく買われているとか、えー、期間、春、夏、秋、冬、シーズンごとに1回ずつ買ってるとかっていうののをこう推測するきっかけにもなりますし、この1人当たりの取り引回数は折っていくべき数字ですね。で、その購入者がちゃんと生まれるようになったら、このリピート購入者数とリピート率、に関しても追っていく必要があります。やはり、え一、ー、回は購入してくれたものの、何回も買ってもらえるサービスにならないとなかなか、えー、こう、グロースっていうのは難しいもので、やっぱりこのリピート、リピーター、リピート購入者を作っていくというような施策は非常に重要になっていきます。どういった意味で、このリピート率ですね、購入者の人がどのくらいリピーターとして戻ってきてくれてるのかその期間内でというのを追いかけることは必要ですねですのでこうリピーター向けの割引であったりとかリピーターが使いやすくなるようなそういうポイントの仕組みであったりとかというのも非常に重要になってくるかと思います主にここら辺はもう本当に EC サイトとかっていうのは本当にすごくチューニングされている部分であるのであるので、まあ、いろんなこうサイトなりを見てですね、あのー、どんなこう施策をこうリピーター向けに行っているのかっていうのをいろいろ研究することが非常に重要ですね。はい、ここまで、えー、C2C サービスにとって重要な6種類の KPI ユーザー登録、販売者、購入者、この3種類についてまず説明してきました。この前半のまとめとして、えー、言いたいのは、えー、まずこの3つの数字を追いかけていくっていうのが重要かなと思いますまずはやっぱりこのユーザー登録のところですねそもそもここが行われないと何も始まらないですね取引が起こらないですからちゃんとユーザーが登録できるサービスになっているのかちゃんとユーザーの問題を解決しうる機能があるサービスなのかそしてそれが正しくユーザーに伝わっているのかというのをここでこの数字を見て確認しなきゃいけないですそして販売者購入者に関しては登録してくれたユーザーがちゃんと出品できるか掲載できるかそういう機能がちゃんとあるかそして購入者がちゃんとそれを変えるか検索できるか何度も変えたい仕掛けがあるかとかそういったことを細かく追っていく時にこういった KPI が重要になってきますということで、前半はまず3種類の KPI を紹介しました。後半ではですね、取引に関する KPI、エンゲージメントに関する KPI、費用対効果に関する KPI を紹介していきたいと思います。では前半はここで終わりたいと思います。